0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Estado das Coisas número 4. E dessa vez, nós estamos reunidos aqui nesta quinta-feira de noite, feriado do Dia dos Professores, para discutirmos um pouco uma reflexão sobre regras da casa que foi trazida pelo nosso querido contribuidor no Catarse, Nosferato 77. Sete, 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 setes. Ótimo nome. <risos> Dá, excelente. Mas, uh, e para conversar um pouco sobre regras da casa, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, já conhecida do canal. Rai, como vai você?
1: Eu vou bem, na verdade, no período, eu estou muito feliz que dessa vez, já tendo aparecido no canal antes, eu vim preparada.
0: Ah, muito bem. A pessoa preparada é outros 500. Mas, então, Ray, o que, que tu anda aprontando ultimamente, anda vendo, lendo ou ouvindo alguma coisa que tu gostaria de comentar?
1: Sim, é exatamente com isso que eu me preparei. Eu fiz uma pilha de livros aqui do lado que eu vou Ótimo. mostrar na frente da câmera sobre as coisas que eu estou lendo. O meu corpo então, está vamos
0: pronto.
1: Ver... <risos> e a sua mente. Hein? Também. <risos> vamos ver o que temos atrás da porta número 1. Um. um livro que eu Peguei por recomendação sua. Território ah! Lovecraft.
0: Muito bom. <risos> muito bom. Território Lovecraft. Muito bem. E aí, tu já conseguiu começar a ler?
1: Sim, sim. Eu pretendo terminar, me dedicar um pouco mais a ele numa viagem que eu vou fazer semana que vem. Mas eu já consegui dar uma olhada e o que eu, não era o que eu esperava, sabendo muito pouco. Então eu fiquei muito feliz com a subversão de expectativas nesse sentido. Eu já li... Provavelmente a é obra, pelo menos uma grande parte da obra do Lovecraft, uhum. e existe uma diferença temática e de foco muito grande. E é um... E eu gostei bastante, na é verdade. Eu gosto né? dessa ideia de um universo transcendendo o seu autor e se tornando algo nosso, digamos, de todas as pessoas. Muito bem. Atrás da porta número dois, eu tenho... Eu tô numa época em que eu tô me preparando para mudar, então eu tenho a oportunidade de rever alguns livros em, em como encontrar velhos amigos, não é?
0: Uhum.
1: Reinventando quadrinhos. Esse autor, o Scott McCloud, ele é um excelente estudioso de quadrinhos, e o que eu mais gosto é que os livros dele sobre quadrinhos são... Em forma de quadrinhos, obviamente, então ele Quem está entende? falando sobre teoria de uma maneira bem interessante, ele tem um livro que ele fala sobre a história, então, por exemplo, ele postula que quadrinhos são uma forma, se você imaginar que quadrinho é uma forma de arte que usa o espaço como tempo, como passagem do tempo, então isso é uma forma de arte extremamente antiga, porque nós podemos considerar que os hieróglifos egípcios são os ancestrais dessa forma de arte.
0: Faz sentido. Então
1: é bem bacana. Que legal. E ele explica vários conceitos que são interessantíssimos sobre quadrinhos. Eu recomendo e uma leitura assim, ó, facinha, tranquila, não cansa nenhum. Muito bem. E atrás da porta número 3, nós temos. Tadá! Eu falei que eu ia fazer um RPG sobre teatro musical ah, e pra provar. Já
0: que... está.
1: Eu tento, na medida do possível, fazer o que eu digo que eu vou fazer. Então, aqui estou eu estudando mais de novo esse livro para formular melhor o meu RPG. Fora isso, eu estou trabalhando na minha série de como jogar RPG online. Eu estou fazer o vídeo de... sobre áudio, é o próximo. Então eu estou pensando seriamente em gastar dinheiro que eu não tenho comprando mais microfones para testar para mostrar para as pessoas como fica. <risos> Obviamente, isso que eu preciso é uma desculpa, não é? Sim. Vou terminar a minha série de Monster Hearts. O vídeo de so... sobre a série do Tabu, o próximo, deve sair antes desse episódio ir ao ar. Hum. Então é isso que eu tô fazendo. Muito bem. E me preparando para umas mesas aí. Não sei se você tá sabendo. Hum.
0: Será que a gente conta para eles? <risos> Vamos contar no final da sessão, então, dessa nossa conversa, o que tu acha?
1: Eu confio na sua liderança.
0: Perfeito. Assim é bom. De qualquer forma, nós estamos aqui para conversarmos. Tem mais alguma recomendação? Eu te cortei. É né? isso. Excelente. Três recomendações, senhoras e senhores. Muitos livros para você, literatura é, realmente, a gente vê muito disso aqui no No, no Part 2, né? Eu tenho que começar a ler mais, inclusive, mas de qualquer forma, como eu falei anteriormente, nós vamos conversar um pouco sobre a pergunta que foi trazida, a reflexão que foi trazida pelo Nosferato sobre regras da casa, né? E eu acho que para a gente começar essa nossa brincadeira, essa nossa conversa aqui, a gente tem que primeiro definir algumas coisas, né? Essa mania uhum. de professor de primeiro, nós vamos né, lay the, the, the ground, né, nós vamos definir Mais... a base né, das coisas. Lógico, mas, né? Claro, claro. Mas de qualquer forma, é... Ray, o que são regras da casa para ti?
1: Para mim, regras da casa são alterações a um determinado sistema ou cenário de RPG, muitas vezes, que são acordadas pelo grupo. E nós saber o sistema ele existe de uma certa forma e o grupo chega a uma deliberação levado por vários fatores de que nós vamos interpretar esse sistema de uma forma diferente aqui dentro desse espaço
0: uhum. e, e a tua experiência com regras da casa tipo tu, tu costuma utilizar bastante em determinados sistemas mais que outros como é que é a tua experiência com elas
1: eu diria que em determinados sistemas mais que outros de forma geral Eu gosto bastante de seguir, pelo menos no começo. A princípio, eu sempre tento seguir um sistema da maneira com que ele foi feito, porque eu não sempre sinto que eu compreendo todos os elementos que o levaram aquele sistema a ser daquela forma. Principalmente se ele for um sistema um tanto mais complexo, é aquele efeito castelo ratimbum, eu tô puxando aqui um pedacinho e eu não sei como isso vai impactar lá do outro lado uhum. às vezes você tá disposto a testar isso mas testar isso é colocar muitas vezes o esforço e o tempo dos seus jogadores e a diversão deles e o prazer deles no jogo em um determinado risco então, exi... de uma forma geral eu gosto, mas ao mesmo tempo, por outro lado eu gosto muito de sistemas que ele... cujas regras eles conduzem a uma determinada interpretação que é o que nós estamos buscando dentro daquele sistema. Então, se você vai jogar um sistema piratesco, o que, que você quer? Você quer ver ousadia, atos de bravura impensada, gente se pendurando em candelabro para atravessar a sala e coisas assim. Se você tiver um sistema que pune esse tipo de ação, você está impedindo os seus jogadores de uma forma, ou pelo menos punindo eles para tentar sentir. Eu não quero que gênero e mecânica estejam em dissonância. Por isso eu gosto muito, por exemplo, de uma das regras do PBTA, que quando você falha, você ganha XP, que já é um incentivo para pelo menos tentar, entendeu? Você não tem nada a perder, uhum. você só vai ganhar coisas diferentes.
0: É, e e para o sistema é necessário que o jogador tente fazer coisas, porque senão a história não anda, né? Então, realmente... É, para mim, é, as coisas são são mais ou menos nessa, nessa linha também, né? É, eu vejo a regra da casa como o resultado de tentar preencher alguma lacuna, né? Existe alguma coisa na experiência da mesa que, a, que o grupo ou o indivíduo sente que está faltando, ou às vezes que ele quer dar mais importância para aquilo, né? Muitas uhum. vezes, por exemplo, ah, eu estou jogando chamado de cutulo e chamado de cutulo caga litros para qualquer coisa que não seja medo em relação a sentimentos, Sim. né? Então... Sim. Uh, e se eu quero fazer com que outros tipos de sentimentos sejam importantes dentro da minha narrativa eu, obviamente, vou ter que tentar fazer uma regra da casa para isso. Então, essa é a ideia. É é quando a gente tenta preencher uma lacuna de experiência sistêmica, nós temos uma regra da casa. né? Fechado. Então, por que que ela surge A gente já falou um pouco né, que é essa estranheza entre gênero e e sistema, ou ou muitas vezes porque a, a proposta de um grupo específico é bastante peculiar, né? como é que tu vê vê alguma outra forma onde regras da da casa costumam surgir
1: eu acho que elas podem surgir da espontaneidade criativa daquele grupo talvez eles até gostem da experiência mas eles pensam por que que a gente não vai botar o sistema de strings dentro da nossa campanha de mundo das trevas, já que ela é tão voltada para relacionamentos e a galera fala vamos testar, ver o que acontece então às vezes existe esse espírito criativo ou mesmo esse espírito explorador de você tentar trazer elementos de outras (risos) gastronomias, digamos assim pra dentro da sua cozinha pra ver se eles dão uma boa mistura
0: é verdade e isso acontece muito quando a gente começa a ter experiências mais diferenciadas né? com com RPGs né? distintos a gente vê assim, pô, eu gostei muito das, das ligações de Dungeon World entre os personagens, eu quero né, trazer isso para o meu DD, ou, ou então uh, eu gostei muito do sistema de XP de Stars Without Numbers, eu quero aplicar ele para Pathfinder, por exemplo, sabe? E, e assim a gente vai, vai tentando trazer esse tipo de coisa, e a gente vê também muitas vezes isso acontecer porque a experiência de jogar RPG é subjetiva, cheia de sentimentos diferenciados, impressões, interfaces né, mecânicas. Então, uhum. no final das contas, a gente tem esse. Uh, a gente tem todas essas facetas que ajudam a gente a informar esse imaginário coletivo, né? E a regra da casa, muitas vezes, ela vai surgir para lidar com essa dissonância. E muitas vezes, uh, porque às vezes a gente leu num sistema diferente e disse assim: olha, nesse sistema que eu acho que o sistema de XP é melhor do que o sistema tradicional de D&D, por exemplo, que é a exploração, uhum. né, coisa social e combate, matar bichinho. E aí a gente tem essas três ideias, né? E, uh, e a gente... Pode buscar de outros lugares e vai mexendo aqui, vai mexendo ali. Mas na tua experiência, essa essa ideia de tinkering, né? De ficar, tipo, buscando coisas de lugares diferentes. Isso é algo que acontece bastante nas tuas mesas? Ou é uma coisa mais específica de, de repente, um grupo aqui ou lá?
1: Eu acho que depende do princípio daquele grupo. Então, por exemplo, eu vou dar três exemplos. Eu tenho o meu grupo tradicional que eu jogo há 17 anos, e a gente gosta de jogar o sistema como o sistema foi feito para ser jogado. É aquele grupo uhum. que abre no meio da, da sessão, a gente se diverte abrindo o livro e passando meia hora batendo boca sobre se você consegue ou não fazer aquilo com Mente4. Uhum. entendeu e vendo nos detalhes e vendo experiências e, a gente, e isso é parte da no, do que nós gostamos existe um designer de jogos no grupo existem pessoas de sistemas digamos assim, então a gente se diverte com o sistema sendo como é inclusive muitas vezes conversando sobre se o sistema em si funciona ou não funciona, se é bom ou não é bom isso faz parte da nossa experiência no caso de avaliar uma, o jogo
0: não funciona <risos> é, é brincadeira
1: o mundo das trevas é um sistema difícil, dá, dá. né? Mas, por exemplo, eu vou engatar isso no meu segundo exemplo. Então, em dado momento, nós estávamos jogando Fate com um outro grupo. Só que se tornou uma situação na qual Fate não parecia ser o bastante para suprir as nossas necessidades em termos de o que, que o meu personagem pode fazer. Era um grupo extremamente grande, as pessoas elas buscavam coisas diferentes dentro desse sistema e se aproximava de uma batalha épica. Pelo destino do mundo, entendeu? E daí é muito difícil para pessoas que são conjuradores Dizerem, tá, mas eu posso ou não posso... Chamar o arcanjo Miguel para vir aqui materializado na terra e me ajudar. Uhum. E quantos sucessos você precisa que eu tenha para fazer isso, uhum. mestre? Então, a gente falou, vamos fazer uma alteração. Vamos usar, então, um outro sistema de magia... Que está aí disponível e abrange desde druidas até... Uh, clérigos católicos passando por qualquer coisa no meio vamos jogar mago,
0: okay.
1: só que o mestre não gostava de paradoxo, e jogar mago sem paradoxo é uma coisa muito interessante, e daí ele trocou para um sistema de pontos de sangue, mas várias vezes, inclusive, eu e outros players, nós tivemos dificuldades em lidar com isso, porque, e o balanceamento, sabe, pode não pode, da, fez-se algo extraordinário Podia ter sido feito Mas e aí um quando outro tu player fala em, tava
0: Quando tu fala em balanceamento Tu tá falando, tipo assim, a diferença entre um personagem E outro Ou tu tá Sim. querendo dizer, tipo assim O balanceamento na proposta do jogo Tipo assim, o jogo foi proposto De uma forma E, e tu mexer nessa forma Pode, tipo Quebrar a roda que faz ele girar Seria tipo isso
1: eu acho que as duas coisas ocorreram. Por um lado, muitos dos jogadores sentiam que não havia, a partir do momento que aqueles personagens criados em Fate foram transformados para o mundo das trevas, muito do equilíbrio se perdeu. Algumas pessoas fica... tinham poderes cósmicos e fenomenais e as outras estavam tipo assim: É, cara, o meu guerreiro humano sem magia se deu mal nessa Eu história. Eu acerta coisas <risos> com a minha espada. <risos> Eu sou um veterano de guerra, o que valia muita coisa em Fate e não vale absolutamente nada num num cenário baseado, digamos, em mago. E também existe essa questão da proposta, que muitos... Nós nos encontramos numa situação bastante interessante, a gente queria trocar de sistema, mas a gente não conseguia adaptar esses personagens de maneira equalitária para o novo sistema que nós adotamos. Então, nesse sentido... E eu, eu fui incrivelmente chata nessa época. Eu lembro que eu reclamei e enchi o saco e bati o pé e fiz tudo que eu podia porque eu não conseguia conceber o que estava acontecendo. E daí nós temos um terceiro elemento. Então, por exemplo, no, quando eu jo- um dos meus cenários principais, ele é um cenário de fantasia medieval, como todas as pessoas do mundo inteiro. <risos> e... Mas como eu gosto de ter um tipo de... Eu gosto de mestrar... Alta fantasia épica. Então os meus jogadores não são o Zé, tá? Eles vão se tornar deuses, eles terminam imperadores, viajantes galácticos, e é isso aí que eu quero fazer. Indo do 1 até eu crio universos com a minha mente.
0: Zero to hero, né? O clássico,
1: (risos) Então, uma das maneiras que eu vi de estimular isso, entre várias outras no cenário, é que eu criei algo chamado, geralmente Pathfinder ou 5e, que era o que eu usava, mas eu queria dar benefícios para eles poderem agir de uma determinada forma. Então, nesse mundo, acabou se criando certas feature classes, é como a gente chama, porque eu dei aula de inglês muitos anos, né? então isso é, um, é uma, uma praga que não sai. Parabéns de pelo você. dia
0: do professor, professora.
1: Parabéns pelo dia de professor. professor. Obrigado, obrigado. Então, nesse mundo existem uh, piratas, magos de torre, é um tipo especial de mago, escolhidos divinos, caçadores, que são um tipo de pistoleiro e caçadores de dragões. Qualquer classe pode ser, pegar uma dessas feature classes, então você pode ser um bardo pirata, você pode ser um guerreiro pirata, você pode ser um bárbaro pirata, você pode ser o que você quiser pirata, se você for Pathfinder, você pode ser um alquimista pirata, por que não? E elas dão vantagens e desvantagens, duas vantagens e duas desvantagens, duas vantagens e uma desvantagem, que são majoritariamente interpretativas, mas que têm alguns elementos mecânicos. Então, por exemplo, piratas no meu mundo, quando fazem alguma coisa, 5E fez alguma coisa que é considerada uh, audaciosa, estúpida, impensada, impulsiva, vantagem. O que significa que para eles vale a pena fazer tudo no, no modelo Do Ken Kong speedrun: assim, uhum, só vai. Uhum. A primeira ideia é que aparecer, você segue e você vai.
0: Okay.
1: Por aí afora, enquanto se ele escolher ser um Mago de Torre é uma instituição que controla a magia no mundo, se torna um um jogo mais político, porque você, um mago de torre, ele herda, ele é tipo descendente do do mentor dele. Então, as intrigas políticas do mentor dele são as intrigas políticas dele. As pessoas esperam que ele seja uma extensão daquela linhagem. Então, esse já é um tipo diferente de história, que lida com magia e politicagem mágica, digamos assim. Então, enquanto eu tenho experiências muito positivas com certos grupos usando, e eles... Nunca teve um grupo que eu mestrei que não queria ter pelo menos uma dessas feature classes no mês porque se divertem. Então, experiências positivas, experiências negativas e grupos que falam, não, o sistema é o sistema e a regra é clara. Inclusive, eles odeiam a regra de ouro acima de tudo, eles falam que é o cop-out do século, da responsabilidade na mão do mestre que não criou o sistema de resolver todo tipo de problema que você não conseguiu resolver nos seus 10 anos de beta testing.
0: (risos) Existe um certo certo charme nessa ideia de manter a ideia original do livro mais limpa possível dessas dessas intervenções. Mas na minha experiência com o passar do tempo, eu costumo sentir que eu preciso demais. Se eu passo muito tempo jogando um sistema eu eventualmente vou criar alguma coisinha pequena. E às vezes até com pouco tempo, mas, por exemplo, em Pathfinder 2, agora, eu e o Ches, nós, nós vimos jogando Pathfinder 2 desde 2018, né, que que saiu o beta, e, e até hoje a gente continua jogando Pathfinder 2 edição, e é, são dois anos de sistema, que, que para sistemas de RPG não é muita coisa, mas uh, a gente já, tipo, para essa última campanha que a gente está jogando no TEAR, tem, acho que, uma ou duas regras... Tem, não, tem uma regra que é do DM, do, do, do Dungeon Master Guide, né? Do guia do, do mestre. E tem outra regra que a gente usa, que é home, homebrew total, porque a gente notou o que tava acontecendo aqui, assim, ó... A experiência de jogo era a gente entrava no lugar, a gente sentava o, sentava o sarrafo na galera, ficava mal de vida, e daí a gente começava o que a gente chama de, de centopeia humana de cura, Sabe? ficava tipo um tratando os ferimentos do outro, sabe, uh, uhum. e, e tipo rolando dado só para saber tipo quanto tempo na verdade a gente ia demorar para chegar a ficar full life e isso isso gerou um gameplay loop assim meio idiota, saca, pra, pra dentro para o que é a verossimilhança da narrativa e então a gente meio que criou essa, essa house rule que tipo assim se não existe pressão de tempo eu vou considerar que vocês se curaram e aí a gente segue adiante e tal e ajudou bastante mas foi uma house rule que a gente, que a gente fez depois de quase dois anos jogando em uh, chamado de Cthulhu, que eu narro o público Cthulhu tenho, eu, utilizo, eu não utilizo o sistema de magia do chamado de Cthulhu porque eu sinceramente achei ele Pra Pulp Cutulo, ele é tipo muito cheio de detalhezinho e, e é extremamente punitivo. punitivo
1: inclusive. O uhum. que faz
0: sentido pra chamado de cutulo mas não tanto pra Pulp, né? Então eu meio que... Eu, eu, eu fiz uma... eu utilizei esse tema de skill pra lidar com aquilo, né? Eu só utilizando rolagens de power e gastando uh, MP e assim vai, mas extremamente punitivo mas ainda assim tem determinadas magias que são bem estranhas, assim... É, é a parte... Tem duas, tem duas partes daquele sistema que pra mim me causa estranhamento, que são uh, jogadas com armas automáticas, que daí tu tem que lidar com vôleis, né, de tiro, uh, uhum. que é ridículo ficar tentando lembrar a porcentagem de chance de, de erro para cada vôlei extra, meu Deus, horrível. E a, e a segunda parte é esse sistema de magia que pra poop que é a experiência que eu quis... Não encaixo, então eu meio que criei uma paradinha pra mim mesmo. Outra coisa é que o meu último jogo de Pathfinder, que foi Veios do Oeste, foi teve diversos aspectos homebrew. Primeiro que eu peguei todo o sistema de facção dos Without Numbers e eu coloquei no jogo. Segundo <risos> foi. Uh... Foi. Uh... Eu modifiquei o sistema de XP também. Porque eu não curto muito XP por Mata-Monstro. Eu prefiro.. Uh... XP por. Uh... Uh, nesse caso, por, por fechamento de arcos e eu peguei essa regra, na verdade de... é uma multiplicação minha de uma regra do Steven Lumpkin, que ele fez junto com Adam Cobble para um jogo de quinta edição deles, chamado West Marches né? uh, e como quando eu criei os Vezes do Oeste, eu, eu fui muito influenciado por aquele jogo e pelo estilo de jogar West Marches então eu meio que me apropriei de algumas dessas homebrews e mexi Pra realidade da minha mesa Mas é, é assim Eu tenho experiências positivas né, Como eu já demonstrei, mas eu tenho negativas também Em público tulo, por exemplo eu Inclusive falei mais recentemente Sobre isso no, no Café com Dungeon Eu tive uma experiência negativa Que foi assim, eu notei que os meus jogadores estavam muito interessados Em lidar com esse jogo de emoções Meio porque eles todos jogam Monster Hearts né? Exato <risos> E e eles estavam... Existiam diversas cenas que eles criavam entre eles mesmos onde a gente notava que eles estavam, tipo assim, isso aqui foi um rola hot isso aqui foi um turn someone down, né? Shut someone down, e assim... Shut someone down. Isso, exato. Então, eu queria que de alguma forma, porque como a própria Avery comenta, nós não controlamos nossos sentimentos, eu queria de de alguma forma emular isso, né? Então, eu... eu surgi com a ideia de que quando surgisse uma situação assim, onde os sentimentos foram ficaram à flor da pele e a gente não sabe exatamente onde isso tudo tá indo, a gente faz uma rolagem de sanidade. Não que o teu personagem vai perder sanidade, mas o resultado do teste de sanidade vai definir o quão bem tu recebe essa carga emocional. Se tu falha tu recebe essa carga emocional, esse esse avanço da outra pessoa de forma negativa. Se tu é bem-sucedido, tu recebe de forma positiva. Então eu meio que criei essa ideia e eu testei durante o capítulo 3, que foi ali pelo episódio 12 ao 15, foi em Bingham, na época onde a gente estava passando e e foi negativa a experiência, funcionou, funcionou tipo muito bem. Fez exatamente o que eu queria fazer. Só que... Aí que tá, senhoras e senhores. Desconfigurou, descaracterizou o gênero. Tipo, a gente tava uhum. num jogo pulpe e aí a gente foi pra um novelão. Assim, aquele, sabe? Drama, drama grego. Você sabe? Exato. E... Bom, é um jogo pulpe. Então aí eu acabei cortando fora esse... Esse, essa pequena house rule que eu tinha feito lá. Mas essas são as minhas experiências com elas. Né? E uh, eu queria falar um pouco melhor agora como elas surgem. A gente deu aqui alguns exemplos né, de uh, surgiu a necessidade e eu fiz, mas eu queria pensar um, uh, um pouco melhor. A gente também já falou sobre a ideia do, do sistema como uma caixa de ferramenta. Né? E tu pega coisa daqui, pega coisa de lá e meio que junta esse uhum. Frankenstein e mexe. Como é que é a tua experiência com isso? Tu, tu, tu já pegou muita coisa de outros sistemas para jogar os teus jogos?
1: Sim. Dependendo de como for, sim. E principalmente porque eu... Eu acho que eu passo muito tempo pensando em como que aquela experiência pode ser mais daquilo que a mesa está disposta a que ela seja para aquela aventura. Uhum. Ao mesmo tempo, eu gosto da ideia de você compreender o core de um sistema. Então, você tem que pegar o sistema, espalhar ele na sua frente e falar assim, qual é, como que esse sistema funciona, quais são as pedras de toque, o que que se você mexer afeta o quê e como que tudo isso tem em seu lugar. Alguns sistemas são mais fáceis de fazer isso do que outros, naturalmente. Mas eu realmente estimulo que se você vai fazer alguma alteração num sistema, você tenha um bom conhecimento daquele sistema. E principalmente você tenha passado algum tempo filosofando, digamos assim, sobre por que aquele sistema. Aquelas pessoas, elas tinham... Todo o sistema ali é uma abstração, uma simplificação da realidade. Ele contempla alguns aspectos da realidade e ele os contempla de uma forma extremamente específica. Então você vai pegar isso e isso e você vai rolar esses dados e ter esse resultado... E daí isso significa isso, significa aquilo. Aquelas pessoas que decidiram isso, na maioria dos sistemas, elas não fizeram isso no vácuo, tá? Elas não pensaram, putz, que dado que eu vou escolher? Eu acho que dois, ele tem uma forma bonita, né? Vamos escolher ele, daí qual é a curva? É, no meio tá aqui, vamos falar isso. Não, aquilo sai de uma determinada vontade de criar uma experiência. Então, você sendo capaz de compreender esse princípio, você começa a pensar em como que você pode transformar a sua experiência em algo mais parecido com aquilo, cada mesa é uma sentença, eu por exemplo a última vez que eu joguei Changeling, e eu não tenho essa oportunidade mil vezes ao longo da minha vida, foi por isso que eu comecei a mestrar por exemplo, a última vez que eu joguei Changeling, o narrador ele gostava muito de enfatizar os aspectos mundanos o dia a dia humano dos personagens então a tua mãe, o teu trabalho as tuas contas Inclusive, criou-se uma desavença na mesa, porque eu falei, eu não, sabe, mãe enchendo o saco, eu tenho a minha, não preciso da da minha personagem não, tá?
0: <risos> ai, ai. Tu queria lidar mais com o aspecto uh, Sim, mágico. Sim, com... Um
1: aspecto fantástico da coisa. Uhum. E nos jogos que eu metro por exemplo, isso é algo muito mais presente. Existe um aspecto mundano, ele não, não deve ser ignorado em Changeling, uhum. mas eu tendo a focar mais no aspecto quimérico. E eu tendo deixar isso claro o quanto antes. E daí, cada mesa vai ser uma experiência diferente. Pode ser que exatamente a mesma experiência que você teve. de Ah, nós não queremos... Queremos manter pulpe, pode ser que uma outra mesa dissesse... Não, v- vamos para a passion de las passiones mesmo, tá? Novelão. Vamos lá.
0: Ah. novela Os ah, serpentões de estão Cthulhu. destruindo o mundo, mas o meu coração...
1: <risos> Vai ser Lucifer de Cutulo. Vamos. Entendeu? Sim. Então, e, e eu acho que muitas dessas regras, elas nascem disso. E eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de que o grupo não talvez a figura do narrador mas a figura do grupo toma aquele sistema para si uhum. e faz dele o que quiser basicamente é,
0: é bem interessante eu, eu vejo três ideias de como ela como surgem né eu vejo a ideia do sistema como uma caixa de ferramenta que acontece muitas vezes mas não é muito frequente né? não é uh... Eu acabei de fazer, formar uma frase contraditória é, tipo tu, que, acha que não? tu acha é, que não
1: é muito frequente? É,
0: é, eu, é, acontece bastante, mas existem muitos sistemas que não são caixas de ferramenta eles são tipo uma experiência fechada né? eu, eu vou dar um exemplo disso uh, aqui, por exemplo deixa eu pegar Blades in the Dark para mim Blades in the Dark é uma experiência fechada Se eu mexer em qualquer coisa nele, se eu mexer em qualquer coisa nele, eu acho que ele já meio que desmorona, assim, sabe? Porque eu acho que o o John Harper... É, realmente. Dependendo do quanto esforço você quer colocar nessa mexida, né? Exato, exato. Mas aí, por exemplo, a gente pega um, um jogo que nem... Esse aqui? Apocalypse World.
1: Ah, é. Foi feito para ser mexido, inclusive
0: exatamente. Ele, tem, ele estimula e não só estimula, mas ele ferramentaliza né, a criação de, 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 de mecânicas e sistemas próprios. Né? Toda a toda ideia dos playbooks é, já é e criar movimentos para esses playbooks é literalmente fazer um sistema, né? é, e por último, eu diria que é. Uh, leituras de outros sistemas, né, gente? Por favor, vamos ler outras coisas. Para de ler a quinta edição, por favor. Vamos ler outras coisas.
1: Mas é importante que, se você quiser ler a quinta edição, você pode, tá? É pode. legal, é bacana. Tu tem
0: todo uma, pelo menos uma vez na sim. vida você
1: devia ler. Tá?
0: Sim, sim, sim. Minha opinião. O quinta edição é importante, sim. Mas vamos ler outras coisas. Então. Sim,
1: leiam outras coisas e quinta edição e outras coisas. Mais
0: um tá, bom. tá bom, tá bom. Então a gente, uh, a gente tem essas, as, as, esses três locais de onde, de onde surgem, né? Uh, vou pegar aqui um pedacinho desse sistema ou então, pô, eu gostei muito de toda essa ideia que, que esse sistema fez do, da, das facções, ou puxar isso para mim, ou então uma ideia PVTa da vida, né? Que é um apocalypse world que literalmente criou uma série de, sei lá, centenas de jogos, provavelmente. Não. então é... vamos, vamos pensar um pouco em prós e contras aqui e aí a gente vai chegando mais para a parte final dessa nossa conversa é...
1: a gente hum. vai pensar em prós e contras em conjunto ou cada um defende um lado?
0: É... Eu, eu acho que vamos fazer o seguinte ó. Eu vamos, vamos juntos pensar em prós e contras eu acho que vai funcionar um pouco melhor prós nesse caso eu diria uhum. que é, ele vai tornar a tua experiência mais específica né uhum. é, mas se tu utilizar é, eu, eu vou jogar a bola para ti tu me dá um contra então ele vai tornar a tua experiência mais específica o que pode ser bom
1: contra a chance de você acabar tornando pelo menos parte da experiência desagradável para pelo menos parte dos players aumenta significativamente
0: verdade Agora tu dá um pró e eu dou um contra. Vai lá.
1: Eu acho que você ter acesso a modificar a mecânica do RPG que você está jogando torna o grupo, se é o grupo participando disso, mais engajado com o jogo como um todo. E eles passam a se interessar. Muitas vezes pessoas que não se interessariam naturalmente por regras passam a se interessar porque elas sentem que elas têm um input, elas têm impacto naquilo não é algo que, outorgado a elas, com o qual elas vão virar pro lado e falar assim, o que que eu rolo mesmo? mas elas vão focar naquilo então, une o grupo em torno de criar algo que é deles e engaja né? ele
0: perfeito, um contra, eu diria é que ele pode ferir o gênero que vocês estão tentando emular, muitas vezes né que foi o exemplo que eu dei do meu meu jogo de público tulo foi ferido pela minha, pelo meu hack, pelo meu, pela minha mecânicazinha que eu adicionei ali, né? Uhum. Uh, eu vou dar um pro e aí eu vou passar a bola a partir para um contra. Uh, eu diria que fazer regras da casa depois de conhecer bem as regras do jogo uh, te torna um jogador melhor porque te faz pensar no jogo não somente como, uh, como Sentar à mesa, rolar dados, tu pensa sobre aquilo, tu tenta, tipo, entender aquilo melhor. Então, te torna um jogador melhor, fazer, fazer regras da casa. Contra.
1: Eu já vou dar dois, inclusive. Vai lá. <risos> um, ele pode limitar a sua disposição em experimentar os sistemas como eles foram feitos para serem experimentados. Então, você já pode chegar dizendo, eu não gostei dessa questão de Blaze in the Dark, de ter que fazer tudo numa sessão, vamos mudar, vamos fazer como qualquer RPG, a coisa acontece quando ela aconteceu, quantas sessões precisar. E, e às vezes, você leva algum tempo para se adaptar e conseguir incorporar a experiência que o designer tinha em mente. Alguns jogos exigem um pouquinho mais de adaptação, principalmente dependendo do jogo que você veio logo antes. Então, no, agora eu estou terminando a minha campanha de Monster Hearts de seis meses. Então, agora, depois que eu passei meses mestrando, eu me sinto à vontade de, de, de principalmente estar no final. Me sinto à vontade de olhar para isso e falar assim: faz uma rolagem de volatil para mim, só para eu ver se você conseguiu fazer isso, em vez de ter que só narrar. Enquanto a instrução do jogo é o, o mestre, não rola o que não é move. O mestre narra o que for melhor para a história. Sabe. Acabou. Não tem mais nada. Então, é uma adaptação que eu fiz depois de ter tido essa experiência durante algum tempo. Entendi. Então, um com é pode limitar os jogadores a estarem dispostos a fazer o esforço de conhecer a experiência como ela é e já querer ir modificando. E o segundo, que eu acho que deriva um pouquinho daquele, ele está relacionado, é pode viciar certos jogadores que encontram mecânicas que eles gostam eles agarram nelas e eles nunca mais vão soltar enquanto elas viverem. Então não vai ter rolagem de hot em todo maldito jogo que você for fazer,
0: tá? Viu? Não vai. Viu? Jogador de serpente de duas cabeças. Aí, ó. Verdade jogada e não é cara nem de, rolagem...
1: de vocês. E não é nem rolagem de hot, tá? É turn, summon on, esse move isso tem um nome. É, é. Hot você não rola, você não rola nada. Você <risos> faz um move.
0: Muito bom. Jogando na cara, isso aí. Muito bem, muito bem. Excepcional. Então a gente falou alguns prós e contras Tu tem mais algum pró adicionar? Porque eu eu não consegui pensar em mais nenhum agora
1: Tenho A maioria dos jogadores de RPG Principalmente a maioria dos jogadores de RPG Índia são frequentemente Acusados de serem mais Voltados para a narrativa do que para a parte mecânica Eu acho que grande parte Disso vem do fato deles não terem Muitas vezes As circunstâncias não colaborarem com eles Se envolverem nesse aspecto mecânico então eu acho que você ter regras da casa que eles entendam e que eles concordaram, empodera. Então você consegue dar a chance de um jogador que ele talvez até seja mais gameista, talvez ele até ser, goste muito de crunch, ele só nunca teve essa oportunidade, ele cresceu num meio em qual isso não era estimulado. Uhum. Então ter esse interesse pela parte mecânica ajuda você a explorar outros aspectos. Então o RPG ele passa, para de ser xadrez de uma dimensão e passa a ser xadrez de três dimensões.
0: Beleza. Concordo. Ok. Perfeito. Vamos para as duas últimas perguntas, então, para a gente fazer fechamento dessa, dessa brincadeira que já se passaram 37 minutos voando. Uh, mas de qualquer forma, é, surge bastante esse tipo de pergunta quando, quando a gente começa a falar sobre a regra da casa, que é quando um jogo deixa de ser um sistema com regras da casa e passa a ser um hack? Essa pergunta do tipo, eu ainda posso chamar D&D de D&D depois que eu adicionei 57 regras da casa?
1: Eu quero não responder isso com gatekeeping, mas... É difícil, né? Digamos assim, eu penso da seguinte forma. Para quem interessar possa saber se um jogo permanece o mesmo ou ele virou alguma outra coisa, além daquele grupo... Já que aquele grupo pode determinar para si mesmo se eles estão fazendo um jogo, se é um sistema deles, ou se é um, um, um hack deles, ou se é o jogo original. Eu diria que, tendo que haver uma regra básica, é... E isso eu acabei de inventar, tá saindo do topo da minha cabeça. Tudo bem, vai lá. Se você pegar um jogador daquele sistema e ele sentar para jogar com você hoje, quantas vezes você vai ter que parar para explicar a coisa pra ele? Digamos que ele, ele, sabe, ele é versado naquele jogo. Eu sei jogar 5E, mestrei 5E, sei o livro, sei as regras. Sentei. Vai ser a cada turno, cada meia hora, que você vai ter que parar e dar 5, 10 minutos de explicação para mim, para eu poder continuar jogando? Talvez você deja, deva considerar o quão afastado, o quão pelo menos. Eu não diria. Eu penso muito em sistemas. Quando você vai fazendo modificações, você está, na verdade, evoluindo o sistema. Ele está se tornando mais apto a fazer aquilo que ele devia fazer em primeiro lugar. É, então, considerando que, que as que...
0: modificações foram feitas de uma de uma forma positiva e, e de fato boa, sim, concordo contigo nesse caso.
1: Eu acho que se elas não foram positivas e boas, o grupo deve tê-las abandonado, né? Se elas não, digamos que elas passaram a etapa de teste, e sobreviveram, eu suponho que ela é um sucesso evolutivo, okay. em termos de regra. Ok. Então essa seria o critério que eu usaria para um outro jogador que seja, digamos, versado naquele sistema, ele seria capaz de sentar e jogar normal
0: quando você um, tem 57 regras da casa, eu acho que não <risos> sabe, então,
1: então talvez você seja, ó, vai, vai precisar ter um manual mandado antes para ele se familiarizar com as regras, ah. então talvez seja a hora de você pensar que se não é um, um hack, pelo menos é um uma gastronomia fusion, diferenciada é, fusion, eu gostei não, dessa olha analogia confusão <risos> olha,
0: que coisa maravilhosa <risos> Muito bom, muito bom. Olha só. E você, o que
1: acha?
0: Pois é, eu eu tenho... Eu tô meio dividido nisso aí, porque... De novo, eu concordo contigo que essa pergunta costuma vir com essa intenção mais, tipo, ah, vocês estão jogando isso e eu estou jogando aquilo, sabe? E eu acho isso completamente inútil. Eu já falei mais de uma vez uh, live em live e vídeo, A polícia do né?
1: RPG não vai passar na casa de todo mundo. Exatamente, isso aí. <risos> a prancheta. <risos> <risos> então, é, exatamente. Dizendo, Sair é carta edição? Não, nego. Né? Ah, <risos> é. Desculpa aí, é. foi mal.
0: E, então, é, eu acho... Eu, eu não tenho interesse em, em discutir o que as coisas não são porque esse tipo de discussão costuma ser inútil costuma né? uh, especialmente no caso de RPG então o uma... sexo
1: dos anjos né hum.
0: assim, se está se divertindo fique
1: no bar e fale sobre o que você quiser mas na vida real assim não importa tanto
0: quanto outras questões talvez exato mas uh, eu acho que, que que existe aí uma uma diferença entre um hack e um monte de regra da casa um hack eu acho que é uma mudança da experiência drástica eu não estou dizendo que que regras da casa é um direcionamento bem mais específico assim, sabe não tô dizendo que regras da casa não tenham a a habilidade de fazer isso mas por exemplo se eu tivesse mantido aquela minha regra de sanidade lá para mexer com os sentimentos das pessoas, eu teria mudado o jogo drasticamente, é apenas uma, uma adição de um detalhe ali, sabe
1: Cthulhu é um sistema meio minimalista nesse sentido, né não Exato. tem tanta coisa assim não, que não trigger tem rolagem
0: mui, não tem muitas outras formas de, 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 de interface né, com o sistema mas de qualquer forma é, muda, é, muda a experiência tanto que eu, fica difícil de tu chamar aquilo da mesma coisa né especialmente quando o nome daquela coisa é Pulp Cthulhu e daí tu, tu cria uma tu cria uma mecânica que tira tipo apaga a primeira palavra sabe, e transforma em outra uhum. coisa então uh, eu acho que existe um pouco um pouco disso também, uma certa uma certa uh, validade ali em se discutir o que, que é um hack uh, que eu acho que é mais assim direcionamento de experiência como um todo e não como tipo assim, ah, eu quero só adicionar esse, essa virgulazinha aqui, sabe eu eu quero só dar esse retrogosto, né? Como a gente estava dando, fazendo uh, referências gastronômicas, por sinal, eu estou ficando com fome. Mas de qualquer forma, a gente tem uh, tem essa situação, onde eu acho que um hack ele realmente direciona um pouco mais, ele leva o jogo para um lugar diferente. Uh, normalmente, por exemplo, vamos considerar que um jogo de Apocalypse World, ele é um jogo sobre Pessoas sobrevivendo ao um mundo pós-apocalíptico e sendo louconas. E uh, fazendo movimentos de sexo. Então a gente vai pegar outros hacks. Vamos pegar regras da casa para isso. Seriam, tipo, algumas, alguns movimentos extras, né? Que tu vai criar hum. para progressão do, dos playbooks. Isso são, uh, são regras da casa. Agora, a partir do momento em que tu quer trazer esse jogo para outro lugar... Ah, eu quero jogar com esse motor aqui, só que em 1920 investigadores num lugar sei lá, sabe? Aí já virou um hack para mim, porque tu diferenciou da proposta original do jogo tão drasticamente que não dá para chamar de regra da casa, né? Uhum. E talvez o diferenciador aí nesse nesse exemplo que eu dei seja justamente o uh, não só o sistema, mas o cenário. Né? O gênero em si.
1: Talvez seja uma questão de experiência.
0: Também. Também. É, definitivamente é uma questão de experiência. Ok. Nós exploramos aqui diversos aspectos relacionados a regras da casa. Uma reflexão de fechamento. Talvez um, um, algo que você queira para o seu próprio futuro RPGístico, Ray. A respeito de regras da casa.
1: Algo que Nós não tínhamos duas questões? Ou essa é Eram duas questões,
0: mas eu juntei as duas numa e seguimos adiante. Ah,
1: (risos) ok. Certo. Uma reflexão para o meu futuro que eu queira. Eu fiquei muito feliz...
0: Uma reflexão Ah? sobre regras da casa ou coisas para o teu futuro relacionadas a isso?
1: Uma reflexão sobre regras da casa. O que eu quero em relação a regras da casa? O máximo possível é que mais pessoas tentem coisas em suas campanhas. Eu quero ver jogador dizendo assim: eu tive uma ideia para como a gente pode fazer esse negócio de viagem ser mais legal do que ele tem sido até agora. Eu vou dizer: por favor, me fale, eu tô louca para ver. Então, eu quero que todo todo RPGista sinta que ele tem ownership, pelo menos intelectual o suficiente do sistema com quem ele joga para se perguntar como que aquilo pode ser mais o que ele espera que aquele jogo seja. E que os outros companheiros dele também esperam.
0: Perfeito. A minha reflexão sobre as regras da casa é que... Uh, eu acho... <risos> acabei de
1: perceber que essa frase sai muito bem da, da, da pessoa que pensou que o RPG de era uma boa ideia. Isso faz todo ah, sentido.
0: Somos brand, coerentes,
1: né? afinal de como...
0: Quem <risos> diria, né, Ray? Quem Poxa diria? Vida. Mas, de qualquer uhum. forma, é, a minha reflexão sobre as regras da casa é que é, existe uma certa familiaridade necessária para que você consiga fazer essa exploração de um jeito que não vai tornar a experiência frustrante. Então, faça, mas faça com base, né? Conhecendo por onde você está caminhando. né? Você vai conseguir explorar aquele local melhor. Então, e eu diria que além disso, sim, faça mais e melhor até porque a gente teve recentemente (risos) A RPG de M, né? Mas é isso, então. Acho que a gente vai fechando por aqui. Ray, onde as pessoas podem te encontrar? E uh, se você tem aí alguma coisa acontecendo no futuro? Próximo.
1: Eu só queria dizer que eu gostei muito desse nosso conselho final, que ele ficou um algo meio... Eu assim, vão e se aventurem pelo mundo. E você, tá, mas levem o mapa, levem uma bússola, (risos) levem uma espada. Vê se você pegou ração. Cadê a tocha? Cadê a vara de três metros? Isso. Tá na (risos) mão. Então tá, as pessoas podem me encontrar no Farol do Leocórnio, que tem esse nome bem diferente, justamente para ser fácil de encontrar. Eu te, a gente, nós temos canal do YouTube, nós temos podcast, nós temos blog, nós temos Instagram, nós temos Twitter. É, nós temos todas essas coisas. E para o futuro, eu estou muito empolgada com a ideia de que a despeito eu vou pagar a minha língua, peixe morre pela boca, e vou fazer uma stream no meu canal. Ah. Uma What? variação, porque vai ter Twitch daqui a pouco. Uhum. Boa! E. Bom, primeiro eu quero. Fa- eu prometi que o primeiro jogo que eu ia fazer stream ia ser o resultado do RPG Jam, então vai ter esse. E depois vai ter um outro jogo. Que ó. Tadadá!
0: Blades in the Dark.
1: Blades in the Dark, porque eu sou uma grande fã de Oceans 11, eu gosto de Peak Blinders, e vamos ver o que, que dá. Muito bem.
0: Senhoras e senhores, sigam a moça Leocorno no Twitter. Lá você vai encontrar os outros links. Né? Uh, e a gente prometeu que a gente ia dizer quando que, que vai ter... qual é essa, esse evento futuro próximo. Então, terça-feira que vem, né, se você estiver vendo do futuro, essa vai ser a terça do dia 20? Do dia 20. Terça-feira, dia 20 de outubro nós começaremos um spin-off da nossa mesa de Iron Sworn Silêncio, que se chamará Iron Sworn Inverno. E ela contará com a presença de a nossa querida Ray E também com a presença de Evelyn Castro, né? Nova
1: oh, my God!
0: Veterana do canal aqui. Vai ser um prazer ter ela mais uma vez. E querido menino João Zeigler também que já jogou com o Conry aqui conosco. Então vai ser muito legal, porque eles vão, eles vão explorar o que acontece na vila, enquanto os heróis do... do os heróis de silêncio estão morrendo no topo da montanha.
1: <risos> Nós somos a Gorgo em 300 de Esparta. Né?
0: Isso aí. Então, é isso, senhoras e senhores. tenham uma excelente semana. E a gente se vê no sábado, para mais um episódio de Iron Sworn silêncio. Até mais.